0: Benvenuti in una nuova criptica puntata di Continuous Delivery, io sono sempre il vostro Edoardo Dusi e questo è il podcast di Spark Fabric in cui commentiamo un po' il meglio delle notizie tech web mobile e cloud native ogni mercoledì insieme ad una curatissima newsletter con un po' di approfondimenti e tanti altri link interessanti raccolti con amore ed edizione. Oggi parliamo di qualcosa che è molto molto vicino al nostro lavoro quotidiano, a quelli di tanti dev, devops, sviluppatori cloud perché infatti vediamo una delle ultime novità di Google Cloud e soprattutto una cosa molto attesa dagli sviluppatori PHP. In seguito eh, sguazziamo un po' nel calderone delle criptovalute, perché naturalmente ogni due o tre puntate dobbiamo tornare a parlare di criptovalute. D'altra parte è un argomento di grande tendenza e ci sono sempre eh, delle novità interessanti da discutere come quelle che vedremo oggi. Infine ritorna a grande richiesta il nostro angolo del post-mortem con una retrospettiva di un evento molto antico in termini di ere informatiche ma molto presente nel cuore di molti di noi, soprattutto di noi videogiocatori. Passiamo alla presentazione degli ospiti meravigliosi di oggi. Visto che sono quasi tutti eh, ormai super esperti, eh, li presento velocemente eh, senza fare eh, troppa pomposità a questa presentazione. Quindi introduco Alessio Piazza. Eccolo. Eccolo, ciao. E Marcello Testi.
1: Eccomi, ciao.
0: Ciao Marcello, la new entry di oggi, fantastica, eh, nostro sviluppatore, lead developer, cloud native expert, non so quali altri, quali altri aggettivi darti, eh, direttamente dall'Argentina, Juan Barreira. Ciao, come stai? Grazie. Ciao, Juan, ah, molto bene. Molto bene, mi fa molto piacere averti qua, ti sei buttato proprio con coraggio in questa, in questa gabbia di matti e, e mi fa molto piacere che hai avuto questa, questa spinta proprio a buttarti in mezzo nella, nella, sfida, nella sfida. Molto bene, tu come
2: stai? Bene, bene, scusate un po', se sì, sì, il mio italiano non, non è così eh, il meglio, ma farò. farò non ti preoccupare. Non ti preoccupare,
0: ho sentito di peggio, ho sentito di (ride) peggio anche al podcast, non ti preoccupare. (ride) Dai, bene ragazzi, allora abbiamo un sacco di argomenti, eh, partiamo proprio a a bomba con Google Cloud e e ho voluto proprio One perché One è diciamo uno dei nostri esperti di Google Cloud, l'hai usato spesso nei nostri progetti, lo conosci molto bene eh, e quindi sei la persona giusta per parlare di questa novità che è finalmente eh, l'introduzione di PHP eh, nelle Cloud Function, quindi con il Function Framework. Eh, quindi ti lascio la parola e vai. Sì, certo, certo.
2: Ehm, Credo che quello, quello è vero che, che è stato lanciato da, da, da Google e che ora si può fare eh, delle de, de Cloud Functions eh, utilizzando PHP fino oggi, eh, non era possibile, si poteva fare con, 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 con javascript, eh, con java, eh, ma questo è stato introdotto, eh, credo, da una maniera abbastanza intelligente da loro, eh, perché credo che PHP eh, è giustamente un, un linguaggio che, che, che si può, può approfittare tantissimo con, con l'esecuzione di functions. Eh, questo vuol dire, cosa vuol dire eh, una Cloud Function? Questo è in realtà eh, l'esecuzione di una logica del tuo negozio senza dover maneggiare eh, tutto quello dei server e tutta l'amministrazione che c'è all'interno dell'esecuzione di un programma, no? Sì, Eh, è quello
0: che che definiamo proprio serverless.
2: Esattamente, esattamente, serverless. Quindi eh, tu gli dai un pezzo di codice che lui lo gestisce da solo eh, e quindi questo fa che no, no, non ha la, la, scalabilità, la scalabilità la fa, la fa solo Google. Sì. Eh, Fino a oggi eh, non era possibile farlo con PHP e questa, questa nuova feature ora in, in preview eh, che può, può, può essere molto... Eh, Molto, molto interessante
0: anche perché mi pare che PHP si presta anche molto bene ad essere usato come, come linguaggio per una cloud function perché certo. in, in, effetti, in effetti la logica di PHP è eh, inizia un punto, finisci alla fine della, dell'esecuzione e poi, e poi termini
2: non c'è nessun compartimento nel, dello state nel con, con, na, condiviso de, 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 delle variabili tu hai il tuo pezzo di codice che comincia e che finisce, quindi per quello PHP eh, eh, credo che sia abbastanza una buona scelta per fare eh, le, delle Cloud Functions. Infatti. Eh, noi, noi abbiamo... Eh, Questa eh, introduzione di Google a eh, compito un po' con, con, eh, a, a, con altri providers che come, come AWS o, o come Azure che già hanno eh, la possibilità di seguire funzioni eh, di PAP ma eh, Google ha, ha, lo, lo ha pensato di una forma nativa per esempio per farlo en, in, in AWS tu devi utilizzare un altro eh, progetto un terzo progetto che si chiama bref eh, perché AWS eh, eh, ha introdotto un, un custom runtime eh, credo che è stato in 2018 e eh, eh, questa libreria bref bref fa utilizzo di questo custom eh, runtime eh, per rendere possibile eseguire una, una function di PHP eh, su, su una Lambda function. Ehm, e questo... Ok,
0: quindi, quindi era già possibile con le Lambda eseguire PHP?
2: Esattamente, esattamente. Ehm, e la possibilità che, che, che ci sono di fare le, 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 le Cloud Functions sono tantissime, perché tu puoi aggiungere la, la tua logica a, a diverse chiamate, diversi eventi no? che, 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 può, che possono avere come, come HTTP events o, o, in, o eh, anche events all'interno di tutta l'infrastruttura di Google o anche di AWS, no? come per esempio un, un, quando un file viene eh, caricato su un bucket, tu puoi prenderlo e automaticamente questa, questo evento eh, esegui la logica della de tua, de tua function non lo so, per processarlo per, este, per fare una compressione magari automaticamente eh, eh eh, certo, quindi, quindi proprio si integra con gli altri servizi di Google Cloud esattamente, esattamente. Eh... esattamente. Mm-hmm. <ride> e quello eh, lo rende eh, mo- molto versatile e anche eh, ti rende il, lo, quello che devi pagare eh, è abast- abbastanza controllato perché tu non hai tutto un server dedicato per fare quel processamento. Nel momento che quell'evento viene viene eh eseguito, se prende quell'evento edila quando si lancia se el, 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 la tua logica, la, 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 la tua function e quando finisce ese wire, quello viene, eh, viene sí. eh, quindi Basta.
0: immagino per esempio, faccio un esempio banale io, carico un'immagine su, sul bucket e voglio eseguire una function che mi riduce l'immagine del 40% utilizzando un software di compressione, esatto. allora cioè, scrivo una function, viene scatenata solo nel momento in cui io carico il file sul bucket e pago soltanto il tempo di esecuzione della, della function. Mm-hmm. Esatto. inizia e finisce e, e quello è diciamo, il mio modo di controllare anche l'esecuzione, il costo non mi preoccupo di quello che c'è dietro come infrastruttura scalerà anche a, a suo piacere a seconda del, del volume di richieste e questo eh, mi permette anche di controllare, di controllare i costi ottimo Certo. E, um, ci sono anche, eh, mi, mi pareva anche di aver visto che puoi avere un framework per testare in locale, per eh, realizzare e testare in locale, probabilmente le eh, cloud function prima di deployarle.
2: Eh, sì, credo di sì. Sicuramente no, non, non mi sono immerso. Nel, nel dettaglio de, de la, dell'implementazione come l'ha fatto lui? Eh,
0: no, mi pareva perché questo è uno degli aspetti un po' più complessi no? quando, quando, scrivi, quando scrivi lambda devi uh, deployarle però devi sì. prima testarle in locale quindi se riescono a fare anche un buon uh, framework per realizzare locale, in locale il codice e poi deployarlo è ottimo è, è ottimo, mm-hmm, mm-hmm, sì, è sì. ottimo per, per, per i sviluppatori
1: mm-hmm. quindi, bah,
3: eh, posso fare una domanda? Se non, se non è difficile il ritmo sì. della scaletta ma secondo voi perché all'alba del 2021 inoltrato eh, arriva eh, un runtime PHP nativo su, su Lambda se PHP è fondamentalmente su Cloud, in function. L- su, scusate, su cloud function però anche su, su Lambda perché comunque con il custom runtime fondamentalmente con Lambda puoi far girare una docker image ed eseguire bene o male il tuo linguaggio di, di, di scelta no? sì. però è una cosa che mi sembra che arrivi parecchio tardi eh, a disposizione degli sviluppatori nonostante sia una cosa, un linguaggio estremamente diffuso e, è, è il linguaggio del web PHP che, che, che piaccia o no ai puristi della programmazione comunque fa girare... Ma la, guai, domanda quindi...
0: è, la domanda è perché lo fanno o perché per, lo fanno perché adesso?
3: È col, perché è arrivato solo adesso, perché non è, perché non è stato rilasciato prima. Eh, un, secondo voi è un problema di maturità del linguaggio stesso? Eh, sappiamo che PKP ha fatto un salto di qualità dalla versione 5 alla versione 7, no? in generale avvicinandosi di più a, a linguaggi di, di, di programmazione più... più come dire... più più importanti, più maturi, esatto è è soltanto una questione di di maturità del del linguaggio dell'ecosistema del linguaggio o esiste in realtà una forma di discriminazione da parte dei cloud vendor verso verso PHP Eh, eh, mi farebbe piacere sapere le vostre opinioni io non ne ho una, di la verità che ne pensate? proprio...
0: Hai lanciato la roba difficile, beh, eh, sentiamo se One ha un'idea.
2: No, veramente no, no, non c'è una idea, eh, posso dire che magari la scelta di Google è diversa da di quella di AWS, perché come hai detto, AWS ha, ha preso quella scelta di rendere un custom eh, runtime e tu puoi eseguire quel, qualsiasi linguaggio. Google non, non ha fatto quello, Google ha fatto delle implementazioni per ogni linguaggio, no? Eh, non so perché hanno preso quella scelta no? eh, quella, quella strada ma magari può eh, la, 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 la risposta magari è come lo hanno eh, implementato all'interno ma veramente non lo so non lo so.
3: Non so a me verrebbe naturale pensare che forse quello più il linguaggio più diffuso sia se fosse un se avesse il mio cloud provider personale guarderei il bacino di utenti e proverei a rivolgerle le miei tecnologie in modo tale da eh, come dire, avvicinare più o, o accogliere più utenti possibile. Se forse mi metto è anche, è anche un runtime la... su Rust mi aspetto che siano molti di meno le persone che, che, che lo possano utilizzare.
0: Però forse eh... anche la, la, la difficoltà nel mettere su dei runtime per PHP, che comunque per, per JavaScript dire su Node è un server, server pronto per PHP, Probabilmente hai bisogno di un runtime un pochino più complesso, un pochino più pesante, forse c'è anche una questione proprio di runtime, uh, di, com- di complessità del runtime, uh, che forse alla fine le cloud function uh, nascono con JavaScript che era che con node è molto, molto contenuto, e molto semplice mettere su un runtime, forse con PHP non hai la stessa nascono facilità. Anche
3: con Java, che non è esattamente... La... Mm. Il <ride> leggero sì. di tutti
1: sì. no, in realtà, tra l'altro, anche i runtime per PHP non sono così, cioè i runtime leggeri, diciamo, per PHP non sono neanche più così rari, perché sono, sono compresi per esempio in alcuni framework di sviluppo, mi pare, no? Sì, però
0: non so se poi con la stessa facilità li metti, li metti come runtime cloud function. Stesse garanzie anche riguardo la sicurezza, non lo so, e in effetti è una buona domanda. Eh, però, eh, se l'hanno fatto solo adesso, effettivamente, qualche problema, o forse qualche eh, riflessione sul, sul market share, non lo so, non lo so, effettivamente, la richiesta c'era c'era sempre stata. Eh, però eh, arrivano solo. Tra l'altro arrivano in, in preview con SIPHP sì, 7.4. Vabbè, eh, vedremo, vedremo come, lo, come lo porteranno avanti, come lo svilupperanno, quale sarà la risposta. Forse non c'era neanche tutta questa domanda, in realtà. Eh. Non lo esatto,
3: so. forse, e ci sto ragionando adesso mentre ne parliamo. Forse perché il sistema IPHP è sempre stato legato un po' a uno sviluppo più monolitico di applicazioni, eh, che, appunto monolitiche, piuttosto che una, pi- pi- piuttosto dell'approccio serverless che è più event driven, dove tu devi andare a spezzettare la tua applicazione in piccole funzionalità e essere capace di collegare le piccole funzionalità tramite... Ma in realtà, realtà, realtà,
0: ripeto, per per la natura di PHP, eseguire codice top-down, diciamo, è perfetto eh, come Cloud Function, È addirittura meglio rispetto a JavaScript, che invece ha una logica di loop... (ride) che si presta meno potrei fare allora questa domanda Juan noi come usiamo Cloud Function come come le hai 'hai usate tu in progetti magari vediamo partendo eh. dalla nostra esperienza come possiamo rispondere a questi dubbi certo certo
2: noi stiamo utilizzando entrambi eh, tramite JavaScript con con Node e anche eh, in in PHP ma eh, in PHP lo facciamo ehm, ascoltando un evento del tipo di de, de, de Kinesis Kinesis, eh, Kinesis è a, alla fine una specie di se puoi dirlo rapidamente una coda real time eh, eh, e quindi ascoltiamo su, quel, su, su un topic prendiamo gli eventi di quel topic e facciamo un work no? eh, e quello sì, è, è, è veramente è, come hai detto, no? hai un inizio e una fine di, di quel processamento che all'interno fa, non lo so, una chiamata a TDP eh, e anche lo utilizziamo eh, eh, tramite Javascript eh, ascoltando un, un evento di API Gateway eh, ma alla fine eh, la, la logica della de, 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 de Cloud Function sia in Javascript o in PHP è la stessa, tu eh, quello che fai è programmare il eh, handler dell'evento quindi, se sì, 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 eh, sotto il naso c'è eh, un, un daemon di de, Node o un runtime di PHP, eh, per te è, è completamente
0: trasparente. Sì, sì, sì. Forse per te quello che cambia è il supporto dell'ecosistema, le librerie che puoi usare, uh-huh. le integrazioni uh-huh. con altri sistemi. Forse, uh-huh. forse anche questo che ti cambia la scelta cioè tu scegli magari PHP perché si integra bene con i sistemi col software che tu hai se stai scrivendo un software in PHP ti viene più naturale integrare PHP Eh, non lo so anche a livello di librerie magari vedo JavaScript naturalmente ha un ecosistema infinito di librerie quindi è molto facile trovare quello che ti serve in una Cloud Function JavaScript PHP forse meno non lo so eh, è complesso però la news è interessante e comunque grazie mille Juan perché perché non è facile parlare un podcast in una lingua che non è la tua, e hai fatto okay. un, ottimo, un ottimo lavoro. Grazie. Quindi, complimenti, complimenti. Grazie, grazie. E, gra- e grazie anche a Alessia per fare domande difficili che ci mettono in difficoltà. Eh, <ride> Che in cui sicuramente sta già preparandosi per le domande difficili che gli verranno fatte dopo, esatto. quando parleremo di, di criptovalute. Ora mi, ora mi preparo Alla un paio di cose. avrò una
3: risposta. Esatto, mi, preparo,
0: mi, preparo, mi preparo un paio di cose super complesse, così, così vediamo che dici. E infatti, passiamo proprio alle criptovalute. Parlando di, eh, ovviamente del male delle criptovalute, delle, le, i, peggio, i peggio food sulle, sulle criptovalute. Che forse il bene?
3: Ahia! Ah. <ride> Bene, caro Marcello, qui potremmo aprire un dibattito di proporzioni
1: enormi. Eh, era, era, era una frecciatina <ride> voluta.
3: <ride> Bene, ho già capito che sarò da solo in questa battaglia anche questa volta.
0: <ride> eh, il problema delle criptovalute sta eh, in qualche modo venendo affrontato, no? eh, perché eh, lo stesso Ethereum sta annunciando dei cambiamenti in realtà
3: la versione 2.0 di Ethereum che è stata rilasciata credo l'anno scorso ehm, è volta a ehm, portare Ethereum da da un algoritmo di consenso eh, classico proof of work che è anche quello utilizzato da Bitcoin che eh, diciamo richiede l'investimento di potenza computazionale ed energia elettrica per poter raggiungere e poter permettere alla rete di raggiungere un consenso su qual è la verità all'interno di una, di una rete distribuita. Ehm, quindi con l'obiettivo di risolvere il problema della, delle, dell'utilizzo di energia e della scalabilità oppure di fallire provando, perché queste sono parole di, di, del, del fondatore di, di Ethereum, Ethereum si eh, ha messo a terra un piano di, multi, di, di tre anni per migrare da un proof of work a un proof of stake come sistema di come algoritmo di consenso, dove non investi più l'energia esterna, non investi più risorse che vengono da fuori, energia elettrica, capacità di calcolo, ma investi all'interno dell'algoritmo di consenso la stessa valuta di cui fa parte. Quindi per poter, il, il, al posto che investi, comprare miners, tu investi parte degli ethereum, degli Iter, anzi, perché la, 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 la valuta di Ethereum è Iter, eh, nella, nell'algoritmo di, di consenso. Quindi, se beh, come funziona? Tu, miner di Ethereum, investi parte della, della, della tu, dei tuoi Iter per, eh, come garanzia del fatto che farai il lavoro come si deve, quindi che cercherai di mm. costruire blocchi, di validare eh, le transazioni, di eh, mantenere la sicurezza della rete. Secondo i, le, 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 le regole di, di consenso condivise, se sbagli, se tenti di forgiare eh, una, um, una transazione, se cerchi di comunque di, di, si applichi delle regole di validazione che non sono quelle concordate, perdi i soldi, perdi gli iter che tu hai messo come stake, come prova. Ok. Se, se invece, ok, ma scusami, okay. Eh,
0: ma scusami, ma questa roba qui non significa che chi ha più Ether ha più possibilità di guadagnarne Beh, di più? Questo
3: sì, è la prima critica che si muove al uh, proof of stake, dove eh, è evidente che è più facile entrare in un sistema eh, e, e mettersi nelle condizioni di, di poterlo manipolare. Perché per quanto si possa dire di um, peste corna del proof of work implementato da Bitcoin, è comunque un algoritmo che permette di mantenere un sistema monetario globale in maniera totalmente indipendente. Okay? Quindi, ed, ed è anche l'unico algoritmo provato su scala mondiale, perché comunque Bitcoin è una macchina da circa un trilione e mezzo di dollari che funziona al, nel, 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 nell'internet aperto, eh, che credetemi che penso che siano dei, dei software e delle, delle applicazioni che internet ha visto alla quale si è tentato di fare di tutto per poterlo hackerare sì, ora,
0: passare, passare però da questi trilioni di dollari al mondo reale non è così, uno, non è così e... immediato cioè, è vero che la valutazione è questa no, cioè non è una, ma una, è non scontato non è una che... Cioè,
3: sono soldi che, che sono stati messi nel sistema cioè, vale quella roba lì no
0: Quindi... certo non è così scontato però che ah, poi traslati sul mondo reale abbiano lo stesso valore effettivo cioè in pratica che tu possa effettivamente comprare delle cose con quella, con quella Beh, valuta questo, con il controvalore mm, di quella valuta
3: non, non, non so, non so perché mi dici questo però ti posso dire che per esempio PayPal
0: perché al momento l'unica, al momento l'unica cosa che puoi acquistare sono eh, Tesla questo, o metti, delle pizzerie di pizza
3: perché dovresti sapere che Paypal ha aperto a tutti i propri eh, clienti la possibilità di, accett- di accettare ed effettuare pagamenti direttamente in criptovalute, vuol dire che se tu hai un account eh, per bisogna,
0: bisognerebbe sì, vedere quanti lo accettano ehm,
3: c'è una buona una buona percentuale di, cioè, che lo, poi puoi scegliere o non scegliere di farti pagare in, in bitcoin, chiaramente no? è una tua scelta, però eh, se fino a pochi mesi fa diciamo, uno poteva alzare l'obiezione e dire sì, però io non è che posso andare uh, al, al, al caffè sotto casa e comprarmi un caffè in bitcoin perché non me lo accettano. Il fatto è che comunque uno dei più grandi uh, um, provider di, 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 di pagamenti digitali come papà abbia deciso di aprire a tutti i propri clienti che sono, no, sono, sono piccoli, piccole e medie piccole imprese la possibilità di accettare questo tipo di pagamento come, come, come forma di pagamento è una sorta di, 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 diciamo, di, di consacrazione, no? È, è, un inizio, è un inizio. È un inizio. Che è, è partito anche con qualche inciampo, però questo, magari di questo ne parleremo un'altra volta. Però, quindi, è, è, è molto più facile di quello che tu pensi eh, eh, utilizzare criptovalute per. Eh,
0: Spostare, diciamo, dal mondo virtuale al mondo reale e, eh, e le, le valute. Soprattutto
3: il, il fatto che questi non siano soldi reali è un'altra cosa un po', un po da, 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 come dire, da, da debancare se posso utilizzare <ride> un inglesismo orribile tra l'altro boy, boy. Eh, basta vedere quello che ha fatto recentemente Tesla eh, dopo la, la, l'annuncio del proprio, dei, 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 degli earning del, del primo quarter di Tesla no? sono usciti i numeri che, tanti, che tante persone aspettavano e in tanti volevano vedere di questi 1.5 eh, miliardi di dollari che Tesla ha comprato in Bitcoin, ma che se n'è fatta? Quello che è venuto fuori è che in realtà Tesla ne ha, già bevuto, ne ha venduto già un 10% di questi soldi, trasformando quei Bitcoin in circa 200 milioni rotti di dollari, quindi Bitcoin in liquidità cash in, 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 in un modo praticamente istantaneo. Questo ha dimostrato che il mercato dei bitcoin è capace di liquidare a Tesla e convertirgli in cash i suoi bitcoin in in, in un attimo, è stata una prova quasi di di resistenza e di forza del mercato di bitcoin perché se tu sei un'azienda e a un certo punto ti ti svegli e scopri che ti servono 200 milioni di di dollari in cash perché devi mettere a terra tutta una una serie di, di di attività eh, spido te Edoardo Dusi ad andare in banca <ride> a chiedere <ride> di farsi staccare un bel assegno da 200 milioni di dollari nonostante tu sia una grande azienda nell'arco di Beh, se,
0: se mi chiamassi se mi chiamassi Elon Musk probabilmente non sono che sarebbe
3: così rapido il, la, la, l'avvenimento
0: Vabbè, comunque si sta parlando di finanza non si sta parlando si sta, di si, mercato si di vita di tutti i giorni di... Di uno strumento cioè, non siamo pronti per convertire gli stipendi in Bitcoin. Ecco, quello. Non lo so. Voglio dire, il mondo non, non sta andando in non è detto
3: che debba direzione. Non è detto che debba andare per forza in quella direzione. Però comunque dire...
0: la, la, la news in realtà partiva da, un altro, da un'altra considerazione: che mh, queste criptovalute è, espongono il fianco a un sacco di usi, di usi eh, diciamo, malevoli. Eh, questo è un esempio. Altri esempi sono i malware. infatti avremo un'altra news a riguardo eh, ed è effettivamente tutto un mondo che è difficile da da governare mentre con con il denaro, con le banche i sistemi centralizzati è un pochino probabilmente più facile governare Eh, anche perché è un un mondo che si conosce molto bene da da decenni, questo eh, è così giovane, così nuovo è così esposto a rischi e a problematiche, è probabilmente molto più difficile, infatti escono è per quello che ne parliamo continuamente escono continuamente nuove nuove fonti di, di discussione e la prossima che eh, vorrei mettere sul piatto subito, è un altro uso eh, estremamente <ride> negativo del, delle criptovalute, perché sapete che abbiamo parlato spesso, anche l'ultima volta, di eh, shortage nella, nell'approvvigionamento di eh, GPU, eh, di schede video, ok? perché, perché le schede video hanno delle, dei processori in grado di eseguire calcoli, eh, proprio il tipo di calcolo che, eh, che serve alle criptovalute. per per essere essere minate Eh, quindi creandoti delle batterie di GPU di schede video hai possibilità di eseguire velocemente eh, calcoli e quindi i famosi i i miner che hanno eh, server farm con batterie di schede video riescono a eh, produrre e quindi convertire elettricità in valuta, in, in bitcoin questo ha portato tra le altre cose tra la pandemia ecco la e probabilmente eh, problemi di approvvigionamento, ecco, eh, che però non citeremo, eh, anche alla difficoltà di reperimento di componenti, di componenti interni nelle, nelle, nei personal computer, quindi schede video soprattutto. Ora, a questo carrozzone si aggiunge un'altra eh, un criptovaluta che funziona in un modo diverso, che però è interessante, e che ha portato a un altro shortage. Non è, non è vero,
3: però, però è il classico esempio <ride> di questo da Fiera Uncertainty and Doubt che viene rilasciato nel mettere no, no, no. e porta a tutte quelle persone che sono state traumatizzate dalla possibilità di comprarsi una scheda video a sapere che adesso probabilmente non si potranno comprare neanche uno, slan- uno, uno slot di, 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 di RAM da, da 8 giga.
0: Allora facciamo bene l'antefatto, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Kia che non è la Station Wagon ma è una nuova criptovaluta, mi pare pare relativamente nuova, Eh, creata tra l'altro da Bram Cohen che è eh, è uno sviluppatore di BitTorrent, uno degli sviluppatori del del protocollo BitTorrent. Ok quindi Kia che cos'ha di particolare? (ride) Vai, parlaci di questo proof of space time. Allora, utilizza
3: un algoritmo di consenso che eh, richiede al al miner di garantire una certa quantità di spazio eh, di memoria per un certo periodo eh, di tempo. Al al posto di eh, aspettarsi potenza computazionale si aspetta eh, storage, spazio di, di, di storage. E lo spazio deve essere investito eh, non solo in, uh, in spazio, nel senso in, in space, cioè in quantità, ma anche e, e quanto tempo tu lasci questo spazio fisso, vuoto, allocato per la rete che, che ne determina la, la, la qualità, diciamo, del, 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 tuo, del, del tuo mining, diciamo così.
2: E,
0: um, Perfetto, quindi è una, è, una, è una prova passiva di fatto. Non c'è calcolo, non devo fare altro che darti dello spazio esatto, disponibile. Sì, e
3: te lo devo garantire eh, non toccato, non modificato per un certo periodo di tempo. Per un tempo. certo tempo certo. Poi randomicamente la rete eh, sceglie alcuni di questi, eh, di, di, di questi nodi che hanno garantito la, la, la prova di, di, di appartenenza per poter minare una, un blocco e aggiungerlo alla rete scusa, aggiungerlo alla blockchain riferimento e guadagnare il, il reward in uh, Kia coin a questo punto anche se Kia non è una 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 criptovaluta che, che è sul mercato cioè eh, esiste un white paper esiste una proposta eh, non è capitalizzata eh, non, non c'è la possibilità di comprarsi dei Kia coin oppure di partecipare credo alla, al network di, 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 di Kia in questo momento però Fa parte di tutta una serie di criptovalute che utilizzano questo tipo di algoritmo di consenso per eh, fornire, eh, diciamo, un un servizio. Eh, Un'altra famosa è eh, Filecoin, che è presente già da da diversi diversi anni, eh, che utilizza anche un proof of space time per implementare fondamentalmente uno uno storage, eh, una network storage decentralizzata dove il dato è presente in maniera anche spezzettata su più, su, su più nodi e viene poi quando richiesto, raccolto da tutti i nodi, messo insieme e fornito a chi lo, 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 ha, lo ha richiesto e, ed, e, okay.
0: um... Nel frattempo Juan sta controllando i voli per l'Argentina <ride> e si sta chiedendo come mai ha accettato di far parte di questa puntata
3: ma io in realtà... Lo, lo, eh,
0: volevo chiederti dimmi. questa roba, no, no, volevo chiederti questa roba, scusate. Eh, questo mh, nuovo, questo algoritmo, questa mm. modalità ha alcuni vantaggi, mi pare, no? In particolare mi riduce la necessità di, di, di scaricare elettricità, allora, sì. di, di, di consumare sì, esatto,
3: Non richiede che tu abbia una grossa potenza di calcolo, ma richiede che tu abbia dello spazio da mettere a disposizione. E se, Immaginiamo di quanti hard disk esistano al, al mondo in questo momento collegati a internet che sono per il 70% vuoti. Cioè, una, la quantità di storage teoricamente possibile è altissima. Tra l'altro, adesso non sono sicuro eh, della, di che, 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 che standard richieda eh, di storage chi ha eh, coin per poter funzionare, ma sono abbastanza sicuro che eh, file coin che si basa su IPFS cui poi vi dirò che cos'è, in realtà non ha bisogno di storage particolarmente rapidi, per questo mi viene da dire che questo articolo sia stato buttato lì un po', giusto per raccogliere qualche, qualche click eh. di qualche crypto-hater, perché ehm, in questo articolo si cita no. <ride> propriamente l'hard eh, di tipo SSD e del fatto che molte case madri abbiano in, uh, già rilasciato dei, 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 degli allarmi, diciamo, comunque dei, abbiano… Um, Sconsigliato ai propri clienti di utilizzare i propri device, cioè la 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 propria propria memoria, per poter minare questo tipo di criptovalute. Perché andrebbero a invalidarne la garanzia? Perché si suppone che lo sforzo di di, di storage che viene esercitato sul banco di RAM che tu metti come come prova, come miner sia molto superiore rispetto a quello all'utilizzo normale, all'utilizzo per il quale è stata progettata.
0: È... Sì, perché mi pare che le garanzie di alcuni dischi funzionino proprio al numero di letture e esatto. scritture. No? Quindi se tu vai a, a, a usare questo metodo che effettivamente fa un gran numero di letture e scritture in poco tempo, potresti andare a, a invalidare. A me pare di più una mossa per mettere le mani avanti e dire non è il caso che comprate i nostri dischi per... per questo questo motivo. Sì, esatto,
3: anche perché le voci poi eh, portano a... a, Insomma, si si vocifera che ci siano già aziende che stanno facendo incetta di banchi di RAM per per essere pronte nel momento in cui questa criptovaluta verrà messa sul mercato.
0: Esatto, esatto no ah, perché già non si trovano schede video se poi non si trovano più manco gli hard disk eh, inizia a diventare problematica la questione poi dopo te vengono a prendere a casa gente come... v- voi investitori di criptovalute due Satoshi il signor Satoshi no? ma se io uso invece i free tier de... tipo di Dropbox di Google uh, Google Drive anche loro hanno, hanno dei free tier potrei utilizzare i free tier per fare per fare proof of, uh, proof of space
3: è probabile, è probabile ed è probabile anche che ti chiudano l'account con Dropbox, perché sicuramente <ride> questa cosa non si può fare è probabilmente molto più facile, diciamo, intercettare questo tipo di attività ehm, rispetto ad un processo di, di pipeline, di, di continuous integration dove tu hai un processo e all'interno di quello non sai bene cosa sta girando eh, forse è mm. molto più facile eh, individuare eh, blocchi di memoria o utilizzo di, di memoria eh, che ha un certo aspetto, perché quello che mi viene richiesto l'algoritmo è di frizzare tot eh, gigabyte, tot eh, terabyte di memoria, non toccarla e lasciarla poi connessa alla, alla rete.
0: Quindi è facile da individuare, dici?
3: Credo che sia più facile da, da, da individuare, però io apprezzo la, il tentativo, secondo me questa è la, è la direzione giusta rispetto al, al passaggio de, da proof of work a proof of state, cioè piuttosto che avere eh, la possibilità di, di fare un grande acquisto di, di, di moneta e, e poi eh, manipolare la, l'algoritmo tramite la, la capacità di, di iniettare tanti soldi al suo interno il poter sfruttare le risorse che sono già presenti all'interno di, di, di una rete distribuita come quella di internet è, for- è forse un tentativo più, più mm. corretto quindi
0: tu dici una batteria di dischi che non serve assolutamente a nulla se non a fare delle prove di acquisto di transazioni di criptovalute è, è una buona cosa soprattutto con, considerando il fatto che dopo un anno ne risulteranno inutilizzabili per troppe letture e scritture e dovranno essere smaltiti
3: allora, su, questa cosa sulle scritture <ride> francamente ci devo, ci devo riflettere perché non sono sicuro che poi sia veramente un problema secondo me il, il warning che hanno ha lanciato le varie case produttrici di, di hardware eh, SSD è più una sorta di stiamo parlando un po' di sì, questo no
0: lo, lo penso eh, anch'io in perché
3: ehm, IPFS che è il, il, il protocollo di ehm, storage distribuito su cui si basa FileCoin eh, IPFS è l'acronimo la di Interplanetary file system eh, non richiede che tu abbia ehm, performance di, di storage particolarmente elevate. Richiede che lo storage sia presente, garantito e connesso alla rete, ma non che sia particolarmente rapido, perché comunque sono dati che poi devi tra- trasferire eh, via rete, quindi hai un, hai un limite di, di velocità di sì, quale s- puoi fare... Non li alla rete, non il disco. E infatti okay. se i vantaggi di un, di, un, di un file system distribuito come, come PFS possono essere... Il costo, la scalabilità, perché c'è un sacco di spazio non utilizzato. Computer che sono connessi alla rete, che hanno hard disk mezzi vuoti, ce n'è un'infinità. Lo svantaggio sta ovviamente nella nella velocità eh, in cui puoi reperire reperire il dato all'interno del del file system. Però è ovvio che è un file system che punta ad essere. Te lo dico in inglese perché non mi viene affidabile, lo stavo per dire reliable eh, piuttosto che veloce. Ci <ride> stavo per
0: dire che non è una parola in inglese, però ok.
3: No, infatti, però ormai ho un mix di lingue, tra due, l'italiano e inglese, <ride> sì, che cozzano costantemente ogni volta che parlo a ruota libera. Ehm...
0: Niente. Oh, vabbè, era... dai, sei, sei, sei stato molto chiaro, solito difensore delle, delle criptovalute, però dai, anche, anche stavolta te la sei cavata Grazie. molto bene. Non ho sentito eh, attacchi importanti provenire da Marcello, che vedevo vedevo belligerante, però tutto sommato si accontenta delle spiegazioni fornite dal buon Alessio. Sì,
1: oggi oggi mi ha convinto. convinto.
0: Addirittura ha convinto. Io
1: vorrei introdurre un argomento, ma non vorrei che lo affrontassimo oggi, perché secondo me apriamo una... Un mondo. Eh, la cosa che mi ha fatto venire in mente l'argomento precedente è questo di queste, diciamo, delle, delle, delle criptovalute esoteriche, no? queste, queste criptovalute piccole, sconosciute, ai più, e quello che mi piacerebbe capire è, insomma, qual è la, 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 la ragione d'essere di questi... Te lo dico io,
0: te lo dico io. Aspettano un tweet di Elon Musk. Ok... <ride> Ti, do
1: un, soltanto, t- guarda, ti do un numero soltanto, guarda. Quando arriva il tweet Elon
0: Musk va- fanno il più, il più 300% e-, e lì parte tutto un mondo. Ci sono
3: quasi 5.000 progetti di criptovalute o criptotoken presenti eh, oggi e a un certo punto ci sarà una, uno shake off, a un certo punto ci sarà una, una, avverrà una sorta di, di rivoluzione dove ne ri- rimarranno in pochi, come è successe per internet prima della bolla del del 2000, siamo in quella fase lì ancora, quindi c'è un enorme fermento, progetti che nascono tutti i giorni, quanti di questi sono veramente utili? Per ora forse una una dozzina, (ride) però effettivamente sì, ce ne sono veramente veramente tanti.
0: Oh, eh, per chiudere il discorso criptovalute per oggi faccio solo, eh, faccio solo accenno a una, a una news della scorsa settimana che viene da Microsoft eh, parlando sempre delle, dei problemi derivanti dai miners che vanno a a infettare con i malware server per poter poi minare alle spalle delle delle server farm che è un problema serio in realtà, molto serio oltre al problema ormai atavico in cui i famosi crypto locker ti costringono a a pagare un riscatto in in criptomoneta per poter sbloccare i dischi questo è un altro tipo invece di, di, di malware eh, e si basa proprio sul, sul concetto di sfruttare le risorse hardware di qualcun altro per, per, fare, per, fare, per fare mining, per fare eh, proof of work. Okay? E, e quindi bisogna difendersi da questo tipo di attacchi. Microsoft ha appena presentato questa tecnologia in collaborazione con Intel. Si chiama Threat Detection Technology, quindi TDT, eh, realizzata appunto in collaborazione con Intel, eh, che si aggancia al software che è Microsoft Defender for Endpoint eh, e quindi queste due tecnologie collaborando fanno una specie di eh, detect eh, del tipo di calcolo eh, che l'algoritmo delle monete criptografiche sfrutta E quando rilevano quel tipo di di calcolo, che tra l'altro è una rilevazione fatta eh, applicando machine learning eh, alla telemetria dell'hardware, quindi riescono attraverso eh, una, una unità di performance monitoring della CPU a capire... Eh, o cercano di capire attraverso machine learning se il calcolo che viene eseguito dalla CPU è di quel genere eh, e quindi eh, appunto riescono a fare detect di questo tipo di calcoli e a bloccarli o comunque lanciare, lanciare warning eh, questo nuovo servizio lanciato adesso si chiama, ripeto eh, TDT tra detection technology legato a Microsoft Defender for Endpoint e eh, eh, niente, quindi volevo chiudere il discorso di criptovalute lanciando anche eh, questa ultima news bene e adesso finalmente a grande richiesta torna il nostro angolo preferito e quindi prima di lanciarci e lasciare la parola al nostro angelo della morte anzi del post
1: mortem lanciamo naturalmente la sigla l'angolo del post mortem costruire una reputazione sui propri errori
0: oh Bene, allora, mancava tantissimo, mancava tantissimo, questa sigla finalmente è tornata, e Marcello, finalmente, eh, che hai da dirci oggi? Hai portato, hai portato vedo, una sorta di, di indagine su una su una, un'era geologica fa, informaticamente parlando. Sì,
1: allora, diciamo che sono stato ispirato dalla, dalla lettura di, una, di un articolo che è stato pubblicato nel decennale di un evento semicatastrofico del mondo della, del gaming e del, del networking. E, tra l'altro interessante perché ho visto anche che usci, sono usciti articoli nel, nel quinto anniversario, quindi mi aspetto un grande giubileo nel venticinquesimo anniversario. Facciamo anche tra, le, sì, sì, facciamo
0: anche le reunion, anni. le cene. Sì, esatto.
1: Sì, sì, sì. E, eh, questo, questo evento è il... Eh, Il down, l'outage, che c'è stato appunto dieci anni fa, eh, proprio più o meno in questo questo periodo dell'anno, tra metà aprile e metà maggio, del PlayStation Network. Ora, eh, prima di andare avanti io ti lascerei, Edo, spiegare in quanto gamer... Sicuramente esatto. per me che cosa sia effettivamente <ride> il PlayStation Network e perché sia così importante nella, nell'ecosistema del, del gaming,
0: Che tra, tra l'altro, in realtà mi, mi cogli in parte impreparato: nel senso che io non sono un, uh, un utente PlayStation. Tra l'altro, la, doma- la domanda è: quanti di voi nel 2011 avevano PlayStation 3? Nessuno? Nessuno aveva PlayStation 3 nel 2011, eh, neanche sì, io.
2: Io avevo PlayStation 3.
0: Ah, tu avevi PlayStation 3, sì, ecco. Sì, sì. Quindi, sei stato, quindi sei stato anche tu protagonista di questa, di questa vicenda, Juan. L'hai, l'hai vissuta anche tu? Sì
1: sì, 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 sì.
0: Te la ricordi bene? Un momento Beh. drammatico. Sì. <ride>
1: E hai ricevuto anche tu, Juan, i, i risarcimenti di Sony per, quel, per il disagio?
2: No, credo di no. no.
0: <ride> eh, Non hai fatto la richiesta con il form, eh, con il form online. No, allora, rapidamente, PSN, uh, PlayStation Network, è di fatto l'infrastruttura cloud, mh, diciamo cloud, comunque l'infrastruttura network, l'infrastruttura di rete alla base di PlayStation. Uh, quindi tutto quello che fa la, la, la console PlayStation online, lo store uh, quindi l'acquisto di giochi il multiplayer, l'attivazione di giochi acquistati, uh, lo streaming anche di giochi perché da qualche anno mh, il servizio PlayStation Now uh, fa streaming di giochi, non mi ricordo su quale uh, infrastruttura mi sembra Microsoft uh, però non, non me lo ricordo e, appunto è questo, questo, questo insieme di servizi viene chiamato PlayStation Network Fanno anche, c'è anche un servizio che fa uh, streaming di audio e video e nel, negli anni, in realtà, erano tutti servizi un po' separati: sono stati di volta in volta accorpati, e oggi, appunto, è PSN che raccoglie eh, sotto questo nome tutti, tutta questa pletora di servizi di Sony. Eh, oggi tra l'altro è ancora più importante e impattante che nel 2011 perché, perché di fatto se tu oggi acquisti, acquisti un gioco online e, ed è probabilmente quello che farai eh, poi il PlayStation Network è fondamentale anche per l'attivazione, l'attivazione del gioco quindi un down di PlayStation Network eh, era importante nel 2011 già allora anche se c'era ancora molto, molta infrastruttura offline quindi l'acquisto di giochi fisici eh, oggi sarebbe, sarebbe devastante ma ora Vai, ti lascio, ti lascio discutere di questo evento.
1: Ecco, allora, come, come sapete, come sa chi ci ascolta regolarmente, questa rubrica eh, un, vuole, vuole affrontare un po' il, il modo moderno in cui vengono affrontati e eh, risolti e comunicati eh, gli incidenti che accadono nelle, ai, servizi, ai servizi online, ai servizi informatici, Eh, per far capire come appunto in realtà l'incidente sia, come dice anche la nostra sigla, l'occasione di crearsi una reputazione. Eh, quando ho visto la notizia di questo questo anniversario, di questo decennale eh, la prima cosa che mi è venuta in mente è andiamo a vedere come si stava prima come era la vita prima del post-mortem e andiamo a vedere se forse si stava meglio quando si stava peggio il pre-mortem Eh, esatto Eh, e quindi sono sono andato a cercare delle informazioni e la cosa, la cosa interessante è che eh, i documenti che ho trovato sono una, una forma, diciamo, primitiva, arcaica del, del post mortem, nella forma del, del blog di, del, di promozionale del, 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 di, di PlayStation della Sony per per i prodotti PlayStation, che è interessantissimo perché in realtà è, credo forse anche uno dei pochi blog che ha mantenuto la propria cronologia, la propria storia Archivio. di post uh, attraverso diverse probabilmente eh, migrazioni anche da una, da, una, da una forma all'altra, però comunque è possibile vedere dei post recentissimi ovviamente, ma è possibile eh, cliccando ripetutamente su load more oppure eh, inserendo qualche numero alto nell'URL della paginazione, è possibile arrivare ai blog post del periodo appunto eh, aprile-maggio 2011. E quindi ho ho avuto l'occasione di vedere questo Questa cosa che è è stata fatta prima che si diffondessero i i post-mortem così come li conosciamo adesso, cioè anche nella loro forma, nel loro template attuale, che si è sostanzialmente srotolato davanti a me, nel senso che eh, ho visto come la la Sony ha eh, affrontato la cosa e come questa cosa, come, come questo evento, eh, come questo modo di affrontare l'evento sia diverso da, da, quello che, da quello che vediamo succedere più spesso oggi. Ma questo lo vediamo un po' verso la fine. Allora, cerchiamo di capire intanto che cosa è successo. La prima cosa da dire è che non lo sapremo mai esattamente eh, che cosa è successo, perché tutto tutto nasce da un un problema di sicurezza. E come spesso accade quando si parla di problemi di sicurezza, eh, le le informazioni che vengono rilasciate non sono mai eh, complete. Quello che si sa è che eh, l'infrastruttura di PlayStation Network ha subito un attacco che ha ha compromesso dei dati ma non corriamo troppo Eh, la prima cosa che si vede nel blog è un post in cui il settore della comunicazione del del playstation network avvisa abbiamo scoperto che c'è qualcosa che non funziona c'è una parte del nostro network che non funziona questo eh, in realtà è stato scritto due giorni dopo lo sapremo dopo in realtà, due giorni dopo da, rispetto alla data in cui gli stessi eh, tecnici dell'infrastruttura Sony hanno in realtà tirato giù volontariamente la, la rete del, del PlayStation Network perché si sono accorti eh, di questa intrusione. Eh, Noi in questo periodo, in questa era, siamo abituati a incidenti che durano qualche ora e quando si prolungano per qualche giorno gridiamo allo scandalo. eh, In quel caso eh, il, il servizio ha cominciato a essere ripristinato circa 20-25 giorni dopo. I primi primi messaggi erano eh, intorno al 20 di aprile e e il il messaggio in cui veniva annunciato il ripristino nei prossimi giorni, perché poi è stata una cosa graduale, eh, è di eh, metà maggio e la cosa interessante appunto è seguire eh, come, come si svolge la comunicazione, quindi eh, intanto dopo qualche giorno Sony annuncia in modo abbastanza, che, che oggi definiremo abbastanza inquietante, eh, che per risolvere il problema stiamo ricostruendo, ricostruendo il nostro sistema, per eh, rinforzare la nostra infrastruttura di rete. Cioè, quello mm. che ha detto Sony non è una cosa da poco, eh. cioè, non ha detto stiamo mettendoci una patch, ha detto stiamo ricostruendo il nostro sistema.
0: Cioè come se l'avessero perso in un incendio e lo stessero eh, facendo da zero.
1: Qualcosa del genere, qualcosa del genere. Poi ci sono una serie di, eh, cominciano una serie di messaggi, allora in, 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 questo, in, questo, in questo contesto, in questa, in questa situazione che cosa succede? Che il blog della, della Sony, che prima pubblicava sostanzialmente degli articoli promozionali sui videogame, diceva oggi esce eh, Metal Gear Solid, domani esce un altro, un altro gioco, a un certo punto smette di parlare di giochi e tutta la comunicazione della, che riguarda la PlayStation riguarda solo questo, questo incidente. Appaiono delle FAQ e la situazione comincia, come, come, dire, come, come si usa a dire, in questi casi a fare un po' di escalation, tant'è vero che arriviamo addirittura a un'audizione davanti al, al Parlamento degli Stati Uniti. Perché, in certo, certo perché
0: comunque punto... è un danno ai consumatori questo, esatto, è perché a un
1: certo punto viene fuori, questa... viene fuori questa cosa, c'è un primo messaggio anche questo è un aspetto abbastanza uh, per noi incomprensibile oggi, c'è un primo messaggio in cui uh, la Sony annuncia di aver subito un'intrusione e qualche giorno dopo la Sony dice, vorremmo precisare una cosa, noi prima ci siamo accorti di aver avuto un'intrusione poi dopo qualche giorno abbiamo cominciato ad avere il sospetto che a questa intrusione corrispondesse anche una perdita di dati un furto di dati dei nostri, dei nostri utenti questa cosa oggi ovviamente è improponibile cioè è ovvio, oggi è ovvio a chiunque gestisca un sistema informatico che nel momento in cui rilevi un'intrusione automaticamente devi considerare di essere stato compromesso che i tuoi dati siano, siano compromessi quindi diciamo questa, questa, questa gestione prosegue, la, la situazione ha eh, un'escalation fino a che non si arriva a una, un'audizione eh, al Parlamento degli, degli Stati Uniti, questo i primi giorni di maggio, quindi non siamo ancora arrivati a risolvere la situazione e eh, nei giorni successivi cominciano ad apparire altri messaggi che dicono, beh, ci siamo quasi, ci stiamo arrivando, poi si vede che qualcuno l'ha chiesto e appaiono anche messaggi che dicono, però non siamo ancora sicuri di quando questo sarà risolto. Siamo a 15 giorni dopo l'interruzione del servizio. Tenete conto, ecco, che come diceva, come diceva Edo prima, il, il servizio era un po' meno essenziale di oggi forse il problema eh, diciamo lato consumatori è stato avvertito forse più perché co- in coincidenza con questo evento pochi giorni dopo sarebbero dovuti uscire alcuni giochi molto attesi dal punto di vista commerciale che erano giochi che si sarebbero dovuti giocare, sì, giocare soprattutto nel,
0: sì, esatto, dal punto di vista del multiplayer anche perché c'era lì un collegamento con invece il network di Steam che è un altro network però fascia PC Eh, eh, C'era questo gioco che c'era Portal 2, che che collegava i due mondi, quindi c'era questa questa cosa eh, nuova per cui il mondo PlayStation e il mondo Steam si sarebbero fusi in questo network, lasciando fuori invece il mondo Microsoft eh, Xbox, che ha un suo network eh, a parte. E tra eh, eh, l'altro c'è anche questa cosa del cambio password obbligatorio.
1: Esatto, questa questa è questa che è una eh, security feature, Mm. eh, secondo secondo l'allora capo eh, del del, del settore della PlayStation. Infatti verso la metà di maggio quando effettivamente il problema sta cominciando a risolversi eh, cominciano a apparire comunicati ufficiali che dicono ce la stiamo facendo, arriviamo, manca poco eccetera eccetera e poi appare in video uno dei, insomma, dei, 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 dei principali dirigenti della, 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 del settore dei videogames della Sony e fa questa...
0: No beh, è il, questa... il, il, il CEO di Sony eh, credo, di Kazuo Rai.
1: Sì, ma credo che non lo fosse ancora all'epoca, credo che non ah, lo fosse eh, ancora è credo, promosso, credo promosso che lo sia diventato dopo. dopo. <ride> okay, perfetto. Esatto. E comunque fa, questa, fa, questo, fa questo, questa apparizione in video in cui dice in modo abbastanza sconcertante, che eh, una delle prime cose di cui vi accorgerete, cari utenti, è una nuova feature di, di sicurezza che consiste nel fatto che dovete resettare la password. Eh, promucio, un Guarda ti dico, segna, ti dico, guarda. Per,
0: ti dico come, come, come dettaglio Kazuo E-Rai è stato presidente di Sony Computer Entertainment Fino al primo settembre 2011
1: Ah ok Allora perché era la sezione Entertainment Poi dopo è esatto, diventato Credo certo. è stato promosso comunque all'interno di Sony e, Fa questa dichiarazione E poi cosa succede? Ovviamente siccome siamo dieci anni fa e diciamo anche eh, le pratiche, le le best practice di gestione dei sistemi non sono ancora quelle di oggi, viene eh, inviato agli utenti un aggiornamento di sistema delle delle console che obbliga ad effettuare il reset della password e ovviamente il reset della password subisce un sovraccarico. Quindi eh beh, si crea, si crea, si crea una, un ulteriore outage di, di servizio legato a questo, ma non solo. In uno dei degli ultimi comunicati di quel periodo la Sony annuncia che eh, il, la funzionalità di reset della password comunque, come diremmo dalle mie parti, a cucci e spintoni funzionava, eh, però ne hanno approfittato anche per fare un fix, perché c'era, hanno trovato un exploit anche eh, sulla procedura di, eh, di reset password. E a questo punto, insomma, arriviamo alla fine, a metà maggio cominciano a fare il rollout di, di questo servizio, cioè di questo aggiornamento di servizio, eh, cominciano anche a fioccare le... Ehm, le class action, eh, ce ne sono state diverse decine di di, di cause, di utenti verso verso Sony e la stessa Sony aveva annunciato che avrebbe potuto avere un danno molto alto nell'ordine di più di un centinaio di milioni, ma in realtà sembra che alla fine Eh, se la si è cavata semplicemente dando in omaggio alla maggior parte dei dei clienti che hanno fatto fatto causa dei download di di programmi, di di giochi, di di software che era a disposizione sulla sulla sua piattaforma, quindi anche la perdita eh, dal punto di vista strettamente economico è è stata limitata
0: tranne One che si è dimenticato di compilare il form eh, esatto purtroppo se, oh, se, se ti
1: avessi conosciuto dieci anni fa ti avrei avvertito
2: eh, sì, volevo chiedere se, se non posso adesso fare una, una domanda a Sony eh, se hai, devi
0: avere gli scontrini però devi aver conservato gli scontrini delle, dell'epoca
1: allora come ho detto prima, quello a cui volevo arrivare, in realtà a parte intrattenervi con un po' di humor sulla, sulla sicurezza informatica, era fare un confronto con quello che eh, succederebbe oggi. Allora, intanto la, la cosa che mi è balzata subito all'occhio, ve l'ho detto anche prima, è questo discorso sull'intrusione. Ovviamente nel caso di un'intrusione con, con perdita di dati, non dico che sarebbe stato comunicato, comunicato subito all'esterno, ma sicuramente i responsabili dei sistemi avrebbero preso immediatamente delle, delle, delle misure, avrebbero assunto delle, 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 delle iniziative, considerando il sistema i, i sicuramente compromesso, senza, senza ombra di dubbio. Mentre invece è passato un po' di tempo che chissà, forse ha peggiorato anche, anche la situazione. Però rispetto a quello che è, è anche... E, diciamo, la, l'approccio che noi siamo abituati a, eh, a discutere in questa, in questa rubrica, che è, che è l'approccio proposto dalla, dal, dalle pratiche SRE di Site Reliability. Cosa, cosa vediamo, cosa notiamo? Intanto eh, una mancanza totale di trasparenza, Almeno fino, almeno fino alla prima settimana, i primi giorni dopo, dopo l'incidente. Il primo comunicato mente spudoratamente. Il primo comunicato dice, insomma, c'è qualcosa che non va, ci guardiamo, quando invece era lo stesso, lo stesso staff, lo stesso staff IT che aveva eh, bloccato l'accesso per, per, per l'intrusione che era stata verificata. L'altra cosa che che vediamo è che eh, sicuramente dietro le quinte lo staff IT continua a lavorare, immaginiamo a un certo punto anche con eh, un clima non proprio proprio salutare, ma quello che si mette in moto eh, a a regimi altissimi in in primo piano e che che vediamo meno adesso perché questo è, è sostanzialmente delegato agli stessi staff IT, agli stessi staff reliability, è il meccanismo della comunicazione cioè, tutta, tutta la comuni- intanto tutta la comunicazione diciamo commerciale del, del prodotto viene silenziata per sostanzialmente 20 giorni e, e poi i responsabili della comunicazione sono costretti quasi quotidianamente, a pubblicare comunicati, fac, altri tipi di eh, informazioni, email che vengono mandate agli utenti e e poi vengono ripubblicate sul blog per essere sicuri che nessuno se le perda. Eh, Quindi c'è un grandissimo costo e una grandissima fatica nel, nel gestire a livello di comunicazione queste cose se... Eh, se l'iniziativa non è è presa all'interno dello dello staff che si occupa dell'affidabilità dei sistemi. E e l'altra cosa da notare è appunto che, eh, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già citato, l'incidente sul reset della password è che mancando le pratiche e i test che vengono vengono fatti adesso quando si si aggiornano le infrastrutture, un aggiornamento del sistema ha provocato, si è è portato dietro a cascata, un altro problema di affidabilità e un altro problema di stabilità dei sistemi perché appunto evidentemente quella parte non era stata testata a sufficienza.
0: Sarebbe super interessante avere dei dettagli tecnici che ovviamente non avremo mai su cosa davvero è successo al di là dell'intrusione perché... Comunque il il discorso che si affrontò un un collegamento con con altri network preesistenti già battle-tested su su PC potrebbe essere interessante per dare un'idea, perché tra l'altro magari su infrastrutture cloud diverse Eh, potrebbe essere interessante magari capire se questo abbia causato dei dei problemi in che modo e e tra l'altro un'altra cosa interessante sarebbe capire se tutto questo è avvenuto nella, nella parte giapponese di Sony o in quella americana che sono a quanto so due mondi molto diversi anche come logiche interne in, eh, di struttura
1: in realtà i, nei, nei blog post che ho letto io ci sono quando, quando viene proposta la uh, io non so se ci siano dei blog dedicati a uno all'altro uh, quello che ho letto io ovviamente era in inglese e nei blog post che parlavano delle ripristino del servizio comunque c'erano le mappe degli Stati Uniti che dicevano quando questa mappa diventa tutta verde allora vuol dire che uh, il servizio è stato completamente completamente Ripristinato. Quindi sicuramente ha colpito duramente gli utenti degli Stati Uniti e in generale credo anche utenti del, 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 di Europa e eh, Sud America, eh, però immagino che non, sia, non, non, si, non si sia limitato a quello.
0: Infatti. No, però non so proprio se tecnicamente questi servizi sono gestiti in Giappone o in America. Io ipotizzo gli Stati Uniti, eh, perché magari in Giappone c'è più una parte manageriale e di sviluppo invece di software e proprietà intellettuali. Eh, invece la, la, la discorso rete anche per il, il legame con Microsoft e eh, eh, Azure potrebbe essere legato più agli, agli Stati Uniti?
1: Sì, io da, da parte mia le, le due curiosità principali che ho: una è, la, la prima è eh, che tipo di cloud fosse quello che, eh, su, cui, su cui si appoggiava il servizio, come fosse, come fosse strutturato, perché dieci anni fa in termini di cloud vuol dire una bella differenza comunque rispetto, rispetto ad adesso. E l'altra curiosità che nessuno ci toglierà è che cosa diavolo abbiano visto da, da fargli dire stiamo ricostruendo il sistema. Cioè probabilmente si sono esatto, accorti, esatto, si sono esatto, accorti esatto. che c'erano dei, dei componenti core, dei componenti vitali del, del, del sistema che avevano dei difetti di, di progettazione probabilmente, talmente, talmente evidenti da, da considerare più desiderabile la, la ricostruzione. La, la ricreazione del sistema eh, piuttosto che le patch.
0: Comunque eh, ti dico che l'accordo tra Sony e Microsoft per, eh, per il cloud e per, per, per la struttura gaming cloud è del 2019 quindi sicuramente dal 2019 eh, c'è un accordo Sony e Microsoft per il cloud quindi non so a questo punto prima del 2019 eh, probabilmente l'infrastruttura era proprietaria eh, era un'infrastruttura proprietaria Uh, sarebbe interessante capire su cosa girava e adesso sicuramente siamo su Azure però nel 2011 non lo, non lo so sarebbe interessante va bene eh, Marcello grazie per questa lunga disamina super interessante e grazie anche a, a tutti gli altri ospiti per, per la puntata di oggi eh, naturalmente Juan ti aspetto per, uh, per il futuro Nuova, per una nuova, una nuova puntata su, su cloud magari, eh, magari ti, ti, ti rinvitiamo di nuovo
2: sicuramente sicuramente Volentieri. Grazie,
0: grazie mille, grazie mille per, per, esserti, per esserti prestato a, a questa puntata e a tutti naturalmente ricordo che tutti i mercoledì siamo qui con su tutte le piattaforme di podcast con continuous delivery e c'è anche una newsletter meravigliosa dove mettiamo un po' di approfondimenti sulla puntata e un po' di altri eh, link che peschiamo in giro quindi vi do appuntamento alla settimana prossima e vi saluto,
3: ciao!